0: Merhaba iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la dünyayı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar merhaba. Öncelikle Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini çok yakından ilgilendiren bir gelişme var. Ömer bu hafta seninle başlayalım. Menendez, ilk adını unuttum ama Amerika, evet Amerikan senatosunun Dış ilişkiler Komitesi Başkanı, komisyonu ya da komitesi başkanı eşiyle birlikte bir yolsuzluk suçlamasından dolayı komisyon başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı. Ve bu bizi niye ilgilendiriyor? Özellikle F-16'lar meselesinin en kilit ismiydi. Ayak diriyen, başkan Biden'a rağmen ayak ya da en azından öyle gösterilen bir isimdi. O gitti ve şimdi Türkiye'de beklentiler bayağı artmış durumda. Ee, gerçekten onun komisyon başkanlığından ayrılmasıyla beraber Türkiye'nin beklentileri, Ankara'nın beklentileri e, gerçekleşebilir mi? Ne diyorsun?
1: Kısa cevap gerçekleşemez Ruşen. Çünkü Menendez sorunun sadece önemli bir parçasıydı ama sorunun kendisi değildi. Sorun daha geniş platformda, senatoda, kongrede, çok daha geniş tabanda Türkiye'ye karşı bir isteksizlik var bu silahların verilmesinde. Mesela aynı komitede demokratlardan önemli bir isim Chris Van Hollen da aynı Menendez gibi düşünüyor bu konularda. Tahmin ediyorum gönül daha hakim olabilir fakat... 20-30 belki daha fazla senatörün bununla ilgili, bu konuyla ilgili Zaten Dışişleri Bakanlığı'na yazdıkları, State Department'a yazdıkları bir mektup da vardı. O nedenle Türkiye açısından Menendez'in gitmesi iyi haber olarak gözükebilir. Fakat mesele sadece Menendez'den üçteki değildi, Menendez dışında yapısal bir sorun var. Türkiye'nin ile kongre ile ilişkilerinde bu Türkiye'nin imajıyla ilgili. Yani Türkiye acele bir şekilde şu anda İsveç'i parlamentosunda mecliste onaylarsa belki şans kazanabilir. Burada mesele Beyaz Saray'ın senato üzerine tam sağ pres kurması. Ben bunu henüz göremedim. Daha önceki programlarda da bahsettik. Beyaz Saray'ın dışişlerinin değil, dışişleri bu konuda mektuplar yolluyor, açıklamalar yapıyor fakat Biden'ın kendisinin Menendez'e bir telefonu olmadı. Menendez'le bir görüşmesi olmadı. Menendez'in yerine gelecek geçici liderlik üzerine bir baskısı henüz oluşmadı. Bunun temel nedeni Türkiye'nin İsveç konusunda evet demiş gibi gözüküp hala ayak sürüyor olması. Mehmet Şimşek de bu konuyla ilgili New York'ta bazı açıklamalar yapmış. Türkiye jeostratejik önemini tekrar kazanıyor diye. Doğru Ukrayna nedeniyle Türkiye'nin şu anda daha yüksek bir profili var. Amerikan dış politikasında Rusya ile olan ilişkilerde, fakat Türkiye'ye karşı birikmiş olan soru işaretleri gerek NATO çerçevesinde tabii ki gerek S-400'ler gerekse Türkiye'nin yaptırımlara uymuyor olması artı en temel mesele belki de senatodaki insan haklarını önemseyen senatorların gözünde Türkiye'deki siyasi tutukluların siyasi tutuklular konusunda hiçbir gelişme olmuyor olması. Yani burada Türkiye'nin imajını değiştirecek ciddi konjonktürel tek mesele belki de Yunanistan'la ilişkilerin biraz daha iyi gidiyor olması. Doğu Akdeniz'e bunun nasıl yansıyacağı konusunda henüz detaylar yok fakat İsrail'le Yunanistan'la daha bir ıı, yeniden başlangıç yapma çalışmaları ki orada da çok somut henüz genişmeler yok. Bunun dışında yapısal meseleler devam ediyor olabiliriz. Menendez meselesinin neden bu kadar ciddi olduğunu, nasıl bir skandal oluştuğunu, bunun neden e, bu sefer farklı olduğunu ve istifasına kadar e, süreç açtığını Gönül daha rahat anlatır zannediyor. Evet, e, rahat, e,
0: Gönül anlatır. özellikle orada bir aritmetik var, e, sayılar var. Türkiye'ye kesin karşı olanlar. ...daha nöt duranlar vesaire... ...onlara da baktığımız zaman... E ...ne çıkıyor? Bir de şunu da sormak istiyorum... ...son e, New York'taki... ...Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda... ...Erdoğan Biden'la görüşemedi... ...görüşmedi ya da... ...görüşemedi diyeyim... ...herhalde görüşmek isterdi... E, ...fotoğraf da ben görmedim... ...var mıydı? Gözünüze çarptı mı? Öyle bir şey e, yoktu... ...birçok liderin katılmamış olmasına rağmen... E, ...görüşemedi... E, ama şimdi de bir şey var. Aralık ayında Beyaz Saray'a çağrılması bekleniyor gibi ne zamandan beri söylenenler. Şimdi aralığa söylendi. Gerçekten Biden'la Erdoğan'ın arasında demin Ömer'i söyledi tam sağ pres yapmıyor Biden dedi. Orada bir değişiklik var mı?
2: Önce Ömer'i söylediği dört şeye katılmıyorum. Onunla başlayayım. Şimdi sen dedin ki Menendez'in artık şeyden komite başkanlığından ayrılması Türkiye'nin beklentilerini gerçekleştirmesine sebep olur mu dedi. Ömer de hayır, Türkiye beklentilerini gerçekleştiremez dedi. Ben bu netlikte hayır demiyorum. Sadece yani bence birazcık kolaylaştıracak. Menendezi onu da açıklayacağım. Neden Menendezi'nin ayrılması komite başkanlığından e, meseleleri Türkiye açısından daha az, yani F-16 satış açısından daha az komplike hale getiriyor. Fakat hala sorunlar mevcut. Birincisi o, o noktada katılmadığımı söylemek istiyorum. İkincisi, e, kongrede Türkiye'ye karşı e, bir şey hava var dedi. Aslında Ömer'in tabii ne demek istediğini bununla ben anlıyorum ama e, ben şeyi önemsiyorum. Yani nasıl Kavramları açıkladığımızı, dili kullandığımızı önemsiyorum. Şimdi burada Türkiye'ye karşı Diler Erdoğan'a karşı diyelim. Yani Erdoğan'a karşı hava kongrede negatif hala Ve bu tamamen Ömer dedi ki hani bir imaj meselesi var. Türkiye'nin imajına dair meselesi, mesele sorun var kongrede. İmajdan bence imajından çok Türkiye'nin atlı spesifik adımlar önemli. Yani burada da en temel mesele mesela başka bir karşı çıktım. nokta Ömer dedi ki insan hakları meselesini önemsiyor kongre. Evet önemsiyen şeyler var kongre üyeleri var fakat ben Türkiye'ye bakış açısında insan hakları meselesinin, demokratikleşme meselesinin maalesef birinci gündem maddesi olmadığını düşünüyorum. Ne Biden yönetimi nezdinde ne kongre nezdinde. Şu anda en bugüne kadar hani insan haklarını vesaireyi kongrede eleştirmiş insanlar dahi, buna Menendez'de dahi, o insanların şu anda odaklandığı nokta İsveç'in NATO'ya kabulü. Bu olursa eğer Türkiye'deki insan hakları meselesi demokratik demokrasi eksikliği vesaire bunların hiçbirini e, sorun edeceklerini düşünmüyorum ve ben bunu çok şey buluyorum. E, bunu çok eleştiriyorum bu bakış açısını. E, yazılarımda da eleştiriyorum, e, görüşmelerimde de eleştiriyorum. E, fakat bence e, böyle bir mesele var. Yani e, eğer Erdoğan ee, şeyi onaylarsa İsveç'i onaylarsa F-16 satışında çok büyük bir mesafe kat, kat edilir. Şimdi bununla başlayalım. Ee, i̇kincisi belki önce bunu konuşmalıydık yani Menendez'in e, şimdi e, ne olacak Menendez'e Menendez kilit isim miydi? Menendez'in hakkında 2015 yılında da bir e, yolsuzluk soruşturması olmuştu fakat jüri e, bir karara veremem, karar verememişti ve dava düşmüştü. E, şimdi bu seferki şeyler 2015'teki suçlamalardan çok daha ciddi. Ee, yine yolsuzluk suçlaması var. E, el, evinde kalıp kalıp şey buldu. Altın kalıbı bulundu. 400 bin dolara yakın nakit para bulundu ve bunlar saklanmış böyle ceketin içine dikilmiş saklanmış şekilde bulundu. Çok utanç verici bunlar. E, fakat daha da önemlisi e, suçlamalardan Menendez'e yöneltilen suçlamalardan bir tanesi. E, yabancı devletlere e, Amerikan devletinin hassas bilgilerini yabancı devletlerle paylaşma e, suçlaması yöneltildi. Burada özel olarak bahsedilen ülke Mısır. Yani Mısırlı yetkililerle arasında diyaloglar var, teksleşmeler var, e-mail mesajlaşmaları var. Mısır e, baskı yaparak e, şeye, Menendez üzerinde e, Menendez'e para karşılığında Mısır'a, Amerika'nın yolladığı milyonlarca dolarlık askeri yardımın akmasını sağlamak için Menendez'le böyle bir illegal bir ilişkiye girdiği anlaşılıyor ve bu 2015 davasının aksine bu kez çok daha net bu bağlantı. 2015'teki yolsuzluk davasında şöyle problemler vardı, suçlamalar, yöneltilen suçlamalarda şunlar dile getiriliyordu, işte bir kere Business sınıf uçakla uçmuş Menendez bir doktor arkadaşı satın almış bu bileti lüks otellerde kalmış ama onun dışında yüz binlerce dolarlık kampanya yardımı yapılmış ve bunu işte yakın arkadaşları bu tür şeyler nakit ve hediyeler vererek Menendez'den bir şey iyilik koparmaya çalıştığı şeklinde yorumlanıyordu fakat böyle bir hani alınmış nakit yoktu kampanya yardımı dışında. O nedenle de jüri tam karar veremedi. Fakat bu kez alınmış nakit var. Bir lüks Mercedes araba var. Mısırlı yetkililer tarafından Menendez'in eşine hediye edilen morgıçları ödenmiş Menendez'in bulunan nakit para var ve bunların bir şey karşılığında yani kendi pozisyonunu senatodaki komite başkanlığı pozisyonunu kullanarak bu ülkelere çıkar sağlama bu kişilere bu devletlere çıkar sağlama karşılığında yapıldığına dair bunları ortaya çıkaran şeyler var net deliller var. O nedenle bugün Menendez'in başı çok daha ciddi ve büyük bir. Dertte. Bu nedenle de Demokrat Parti, 2015'te mesela Demokrat Parti'ler hiç sesini çıkarmamışlardı Menendez'e, istifa etmemişlerdi. Bu kez istifa ettiyorlar diyorlar. Şimdi tabii eminim bu çok büyük sevinçle karşılanıyor hem buradaki büyükelçilikte hem Ankara'da. Fakat dediğim gibi Menendez'in başkanlıktan ayrılması ki başkanlıktan ayrıldığı yasalar gereği fakat hala komite üyesi. Fakat diyelim ki komite üyeliğinden de ayrıldı. Bu Türkiye'nin F-16 sorununu çözecek mi? Hayır çünkü F-16'nın satışının onaylanması için hem senatodaki dış ilişkiler komisyonu hem temsilciler meclisindeki komisyonun Onaylaması gerekiyor ve sadece komite başkanlarının değil aynı zamanda e, komite başkanları çoğunluğun yani demokratların e, temsilcilerinden oluşuyor fakat e, komitenin içerisinde başkanın dışında İngilizce ranking member denen ve cumhuriyetçilerden oluşan bir diğer daha kilit üye var onların da onay vermesi gerekiyor e, ve baktığımızda mesela senatoya Menendez'den sonra gelen ikinci isim Senatör Jim Risch bu konu da çok net ve Menendez'den çok farklı değil. Mesela bu yaz Macaristan'a Amerikan askeri yardımı söz konusuydu. Pardon silah satışı söz konusuydu, silah mühimmat satışı ve onu bloke etti Senatör Risch ve bloke etmesinin sebebi de Macaristan'ın tıpkı Türkiye gibi İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasıydı. Onun dışında bu komitede yani Jim Rush'in dışında başka üyeler de var. Yani Tim Cain var, Janine Şahin var ki bu çok önemli bir sanatör ve Türkiye'yi çok çok yakından izleyen bir sanatör ve Erdoğan'ı çok eleştiren. İnsan hakları konusunda da eleştiren bir sanatör. Chris Coons var. Bunlar önemli isimler ve bunların karşı çıkması Şeyi Türkiye'nin F-16 alımını zorlaştırıyor. Ne zaman mesele çözülür? Biden yönetimi evet F-16 satmayı istiyor ama geçen sefer dediğimiz gibi Biden Erdoğan'ın kendisini küçük düşürdüğüne inanıyor. Yani yazın gerçekleşen NATO zirvesinde çok emindi Biden yönetimi. Çünkü Türk tarafı demişti ki bir açıklama yapılacak İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağız Dendi ve Biden yönetimi konuşma hazırlamaya başlamıştı. Erdoğan'a teşekkür etmek için. Fakat Erdoğan zikzaklar yapınca Biden şahsi olarak bundan, yani bunun kendisine bir hakaret addetti. Ve o nedenle Biden yönetimi de bu konuda çok öfkeli. Hem yönetim hem kongre şu konuda mutabık diyorlar ki önce Türk tarafı adım atacak. Yani F-16'ların satışının onaylanması için ee, ilk önce İsveç'in onaylanması gerekiyor. Erdoğan da diyor ki siz önce F-16'yı onaylayın, biz sonra İsveç'i onaylayalım. Şimdi buna Biden yönetimi geçen yıl tamam diyordu ama NATO zirvesinden bu yana Biden yönetimi ona da yaklaşmıyor. O nedenle bence F-16 satışı evet Menendez'in gitmesi daha az komplike hale getirdi. Çünkü Menendez sadece F-16'nın satışı için İsveç'in NATO üye, üyeliğinin onaylanmasını şart koşmamıştı. Başka şartlar da vardı. Yunanistan konusunda şartlar vardı. İnsan hakları konusunda şartlar vardı. Suriye meselesi, Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonu gündeme getiriliyordu. Yani şartlar listesi uzundu Menendez'in. O yüzden Menendez'in resimden çıkması meseleyi daha az komplike hale getiriyor Türkiye açısından fakat tamamen e, çözmüş değil.
0: Peki e, konuyu değiştirelim. Biraz bizim buralara doğru gelelim. E, Karabağ Dağlık Karabağ e, yine çok karıştı. Çok e, büyük gerginlikler yaşandı ve şu anda inisiyatifi e, Azerbaycan yönetimi almış gibi gözüküyor. Ömer e, ne diyorsun burada e, Türkiye'de bir şekilde e, olaya bir şekilde dahil hemen ardından Erdoğan gitti biliyorsunuz bir günlük ziyarete. Ve Türkiye ile Azerbaycan arasında çok yakın, hep yakın bir ilişki vardı ama bu sefer hakikaten e, çok ciddi bir şekilde yani bir tür stratejik ortaklık kurulmuş gibi bir hava var. Ne diyorsun Ömer?
1: Doğru ya, yani. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik, stratejik ortaklık ilişkisi yeni değil. Burada ilginç olan Türkiye'nin aynı zamanda Ermenistan'la ilişkilerinde de özellikle de Paşinyan'la ilişkilerinde de bir iyileşme olmuş olması unutmayalım. Erdoğan seçildikten sonra sarayda göreve tekrar başlama törenine dünyadan çok büyük isimler gelmedi Türkiye'nin beklediği özellikle batıdan. Türkiye'nin beklediği isimler gelmedi ama e, beklenmedik bir ziyaretçi vardı. E, e, o da yandı. Yani Erdoğan'ın tekrar göreve başlamasında Ermenistan Devlet Başkanı'nın orada olması önemliydi. Bu da gösteriyor ki aslında Türkiye bir şekilde e, Ermenistan'la ilişkilerinde de hem Washington'ın belirli açılardan da Avrupa Birliği'nin hoşuna gidebilecek bazı adımları atıyordu ve Azerbaycan'a oranla daha az şahin bir çizgi izliyordu. Yani meseleye diplomatik çözümler bulma yönünde de en azından Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanlığı Amerika ile beraber bu konuda bazı çalışmaların içine giriyordu. Burada Azerbaycan'ın çok ciddi bir askeri başarısı söz konusu. Yani tabii üstünlüğü bütünüyle ele almış durumda. Ermenistan Rusya'dan beklediği desteği bulamayınca Biraz burada putin yani ilişkilerinin de e, gergin olmasına bakmak lazım. E, bu e, Karabağ meselesinde e, belki de kaçınılmaz bir felaketle karşı karşıya kaldı. Buna felaket diyorlar çünkü e, yıllarca, e, 20-30 yıl boyunca e, e, belki de maksimalist bir şekilde sadece Karabağ'a değil etrafındaki 5 e, e, bölgeyi de elinde tutarak Ermenistan... ...bir bakıma bugüne meseleyi getirdi ve askeri bir çözüme dayandı. Şu anda Karabağ'daki Ermeniler, geriye kalan Ermeniler 150 binlik bir nüfustan bahsediliyor. Boşaltıyor Karabağ'ı. Yani Azerbaycan bütün istediklerini elde etti. Artık Karabağ'ın özelliği gibi bir mesele çok anlamlı olmayacak. Çünkü Karabağ'da Ermeni nüfus kalmıyor gibi. Bugün New York Times'da çok uzun bir yazısı çıktı bununla ilgili. Ermenistan'ın nasıl büyük bir yenilgi içinde olduğu ve Azerbaycan'ın da nasıl kısa bir süre içinde, yaklaşık 2-3 yıl içinde bu meseleyi radikal bir, kendi açısından başarılı çözüm getirdiği. Bu açıdan baktığımızda tabii Azerbaycan için ciddi bir başarı söz konusu. Fakat Türkiye açısından baktığımızda tamam Azerbaycan'a desteğini verdi. Öte yandan gelinen noktada bugün Türkiye'nin bir bakıma bütün istediklerini elde etmiş olması Rusya'nın geldiği konuma bakmakla da önemli. Rusya da güçleniyor bu bölgede. Rusya'nın da bana göre bazı istediği yönlerden istediğini elde ettiğini söyleyebiliriz. Yani Türkiye... Ne kadar büyük bir stratejik zafer içinde Karabağ meselesinde baktığımızda Rusya-Türkiye ilişkileri, Rusya'nın bölgede Ermenistan'la uh, ilişkilerindeki sorunlara baktığımızda uh, aslında Rusya'nın da belirli açılardan uh, kendini güçlendirdiğini görebiliyoruz. O nedenle uh, şu anda Amerika açısından baktığımızda meseleye uh, Türkiye'nin diplomatik bir çözülme destek vermesini tercih ediyorlardı. Ve şu anda gelinen nokta Amerikan diplomasisi açısından Rusya'nın güçlendiği bir noktada diyebiliriz. O nedenle de bu mesele şu anda hallolmuş gibi gözüküyor. Fakat Türkiye'nin başını ağrıtmaya, demin bahsettiğimiz kongre ile ilişkilerde başını ağrıtmaya da devam edecek. Menendez'in istifası tabii ki Ermeni meselesinde çok önemli bir gücün den yoksun kalmasını sağlayacak Ermeni lobisinin. Fakat Ermeni lobisi sadece Menemdez'den ibaret değil. Bu konuda Ermenistan'ın talepleri Ermeni lobisinin talepleri bir bakıma hem Azerbaycan hem Türkiye'yi hedefleyen talepleri de devam edecektir.
0: Gönül sen ne diyorsun? Burada baya bir bölgede dengeler hızlı bir şekilde değişti Azerbaycan neyine ve Türkiye'nin de Azerbaycan'la bir anlamda çok ciddi iş birliği olduğu için Türkiye'de Burada mesela bakıldığı zaman iç kamuoyunda özellikle milliyetçi çevreler çok büyük bir mutlulukla bütün gelişmeleri izliyorlar.
2: Yani aslında ben şeye katılmıyorum yani Rusya burada güçleniyora katılmıyorum. Bence 2020 savaşından hemen sonra ortaya çıkan dinamiklerde Rusya güçlenmişti. Çünkü hatırlayalım yani 2020 e, savaşının ardından... İşte hani Azerbaycan Karabağ dağlık bölge ve çevresindeki toprakları ele geçirmişti ve Amerika'da burada bu Laç'ın koridorunu şey yapmak üzere hani korumak üzere bir barış gücü adı altında bir askeri birlik bulunduruyordu. Bu Rusya'nın hep istediği bir şeydi. Ve o anlamda 2020 savaşından sonra e, Hani Rusya'nın güçlendiğini söyleyebiliriz. Fakat Ukrayna'dan itibaren Bence Rusya'nın bu bölgedeki Güney Kafkasya'daki şeyi eli zayıflıyor. O yüzden de aslında Aliyev açısından bu şeyin bu son operasyonun ki buna terörle mücadele operasyonu dedi Karabağ operasyonuna bunun zamanlaması bu yüzden iyiydi Aliyev'in kendi açısından çünkü Ömer'in söylediği gibi evet önemli bir başarı kazandı zamanlama neden iyi çünkü birincisi dediğim gibi yani Ukrayna açı şey açısından Rusya Birincisi Ukrayna nedeniyle son derece şey durumda yani dikkati dağılıp durumda. Bu Güney Kafkasya öncelikleri arasında değil askeri olarak zayıflamış bir Ukrayna söz konusu. Daha da önemlisi şey açısından Aliyev açısından. Şimdi Rusya tabi Rusya ve Ermenistan ilişkilerini düşündüğümüzde geleneksel olarak Rusya Ermenistan'ın güvenlik partneri. Hani sadece güvenlik partneri de değil aslında ekonomik olarak da Ermenistan'da çok önemli bir rol oynayan bir güç. Dolayısıyla yani Ermenistan Rusya'nın böyle bir geleneksel onlarca yıldır devam eden bir sıkı bir şeyi var. İttifakı söz konusu. Şimdi bu ittifak tabii pratikte şu şekilde seyretti aslında hem Azerbaycan'ı kendi tarafında tutmaya çalıştı hem Ermenistan'ı fakat Ukrayna'dan itibaren Ukrayna'nın işgalinden itibaren aslında Azerbaycan şey için Rusya için Ermenistan'dan daha önemli bir müttefik haline geldi. Bunun bir sürü sebebi var yani Azerbaycan üzerinden işte hani İran biliyorsunuz yani İran'la Rusya arasında Ukrayna'dan itibaren bir askeri ittifak var. İran'a erişimi açısından Rusya için önemli. Pek çok açıdan Azerbaycan önemli bir müttefik. Ermenistan'dan daha önemli hale geldi Ukrayna'dan itibaren. Zaten bu nedenle de bence tek sebep o değildi. Fakat sebeplerden bir tanesi Rusya hiçbir şey yapmadı. 2020'de de yapmamıştı ama. Bu son şeyde, bu son operasyondan sonra Azerbaycan'ın Karabağ içerisindeki operasyonda mesela Laç'in koridorunu kapattı Azerbaycan aralıktan itibaren. Ve Rusya güya orada hani o koridorun açık tutulmasını sağlayacaktı, Ermenistan'ın güvenliğini sağlayacaktı. Hiçbir şey yapmadı Ermenistan'a yardım etmek için. Bu da aslında... Ee, bu bölgede değişen dinamikleri gösteriyor ve bir anlamda şey kaldı. Yani ne Rusya orada güçlü bir aktör, Batı zaten ee, şey değil. Yani hiçbir zaman gerektiği kadar proaktif bir rol oynamadı. Ee, yani Batının politikasına baktığınızda, Soğuk Savaş'tan sonra 90'lardan itibaren yani Bush'un, Clinton'ından politikalara baktığınızda hep Azerbaycan'ı böyle stratejik bir müttefik olarak şey yapmaya çalıştılar, devşirmeye çalıştılar ama diğer taraftan Amerikan iç siyaseti açısından hani Ermenistan'da ilişkiler önemliydi vesaireydi. Trump geldi, Trump hiç ilgilenmedi bu bölgede. Biden yönetimiyle birlikte ki Ermeni soykırımı tanımasından da bunu anlıyoruz. iç Ermenistan-Azerbaycan-Ermenistan Ermenistan çatışmasının iç siyasi boyutu daha önem kazandı Biden açısından. Yani Ermeni şey diasporası eee çok önem verdi ve bu bölgeye dair politikalarını Biden daha Ermenistan'a yakın şey yapmaya, şekillendirmeye başladı. Ama diğer taraftan Azerbaycan da önemli şey için, özellikle Ukrayna'dan sonra, batı açısından. Neden? Hem Amerika hem Avrupa Birliği Azerbaycan'ı önemli bir şey olarak, müttefik olarak görüyor. Yani sadece güvenlik açısından değil, yani mesela burada İran'dan silahların yukarıya taşınmasını engellemek için Azerbaycan'ı önemli bir aktör olarak görüyor Amerikalılar. Avrupalılar da ...Ukrayna'nın ardından Azerbaycan'dan alınacak enerjiyi, işte doğal gazı vesaireyi Rus gazına alternatif olarak görüyorlar. Şimdi alınan çok ciddi miktarda bir şey yok bu arada yani enerji, doğal gaz yok Azerbaycan'dan... ...fakat böyle görüldüğü için Azerbaycan'a önem atfediliyor Batı'da. Şimdi böyle bir konjonktür var Aliyev açısından. Bir taraftan Rusya zayıflıyor, öbür taraftan Batı, Ukrayna nedeniyle Azerbaycan'a daha önem veriyor... Bir de Türkiye tabii Erdoğan seçimleri kazandı ee, ve e, Azerbaycan Aliyev'le çok daha yakın çalışmak istiyor. Ve buradaki bu koridor yani İran'ı, işte Türkiye'yi, Nahçıvan, e, İran'ı, Türkiye Cumhuriyet'lere bağlayacak bir, e, e, bir koridor var. O koridorun e, açılması... Erdoğan açısından önemli. Geçenlerde böyle bir açıklama yaptı yani Türkiye Cumhuriyetleri, Nahçıvan'ı Türkiye Cumhuriyetlere bağlayacak bu koridor dedi. Buna önem veriyor. Dolayısıyla bütün şey aslında konjonktür. Aliyev'in bu adımı atması için bu konjonktür uygun bir konjonktürdü ve nitekim bunu yaptı. Şimdi tabii Batı'dan eleştiriler yükseliyor çünkü o Karabağ'daki şeyin etnik Ermenilerin işte arabalara doluşup şeyden ayrıldıklarını görüyorsunuz. Uzun bir süre bir blokaj var, Abloka'yı almıştı Azerbaycan Laçin koridorunu. Ki o koridor bölgeyi Ermenistan'a bağlıyor. Dağlık, Karabağ Ermenistan'a bağlıyor. E, mesela Menendez e, Senato'da e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkili, yetkililerini bu konuda sorguya çekti. Dedi ki Aliyevi neden uyarmıyorsunuz? Burada etnik temizlik yapıyor. E, çünkü başka bir insani yardımın ulaşacağı koridor yok. E, Rusya hiçbir şey yapmıyor o koridorun açık tutulması için. Azerbaycan'da bloka etmiş durumda. Şimdi dolayısıyla eleştiriler yükseliyor. Özellikle Amerikan Kongresi'nde Ermeni diasporası nedeniyle Ermenistan'a daha yakın bir tutum var. Ama Biden yönetimi diğer taraftan hani Azerbaycan'ı da Aliyev'i de kaybetmek istemiyor. Böyle bir durumda da tabii Aliyev'in bu adımı atması kendisi açısından son derece mantıklı.
0: Son olarak... Sizin e, oraya gidelim. Ömer sizin okul kapanıyormuş galiba. Sen çünkü bir devlet <gülüyor> üniversitesindesin ve devlet kontak kapatıyor ya da kepenk indiriyor. Değil mi? Öyle bir daha önce olmuştu. Biz transatlantik boyunca birkaç kere konuştuk buna. E, benzer olaylar yaşanmıştı. Ne oluyor? Şimdi cumhuriyetçiler kongrede bütçeyi onaylamıyor ve onaylamadığı için de kamu kurumları e, kapanıyor. Öyle mi olacak?
1: Kısaça öyle. Cumhuriyetçiler demekten çok belki de cumhuriyetlerin cumhuriyetçilerin içinde e, bir radikal kesim demek lazım. Bunlar e, Freedom Caucus denen e, bir grup. E, kendilerine özgürlük savaşçıları diyorlar tabii. Fakat asıl özgürlük meselesi onlarda devletten özgürlük. Libertaryen bir bakış açıları var. Devletin bir işe yaramadığını düşünen e, Trump'a çok yakın ...kongre üyeleri bunlar... ...yani tarım, tarım Bakanlığı neden var... ...Eğitim Bakanlığı neden var... ...İçişleri Bakanlığı neden var... ...diyen... ...bunlar kongre üyeleri... ...ve bunların bütçelerinin... ...çok azaltılmasını istiyorlar... ...Amerika'da ciddi bir bütçe açığı var... ...ve bütçe görüşmeleri her zaman... ...Türkiye'de de bir zamanlar öyleydi... ...mecliste, kongrede... ...gerçekten kutuplaşmaya neden oluyor... ...demokratlar Biden yönetimi altında... ...kesenin ağzını açtılar... Ve büyük altyapı yatırımları nedeniyle şu son dönemde gerçekten bütçe açığı büyüdü. Enflasyonun artması tabii bütçenin artması her yıl devlet borcuna neden oluyor. Yıllık borcu arttırıyor bu ve kamu borcu, kamu borcunun gayri safi milli haslayı oranı da artmış durumda Amerika'da. Ve bu borç nasıl dönüyor? Bir faizle dönüyor. Enflasyon arttıkça faizler de artmaya başladı Amerika'da. Dolayısıyla Amerika'nın ödediği faiz oranı da a, artıyor. Bu nedenle şu anda bir ekonomik açıdan baktığımızda, a, yani bu Cumhuriyetçilerin liberteryen, bu radikal diyelim, bu kesimin elini güçlendiren bir ortam da var bütçe açıkları nedeniyle. Mesele şu, Kevin McCarthy Kongre'deki a, Cumhuriyetçilerin a, başı a, yeterince grubuna hakim değil. Yani Normalde Kongre'de çok küçük de olsa bir cumhuriyetçi hakimiyeti var ve cumhuriyetçiler bir araya gelseler bütçeyi geçirebilecekler. Demokratlar da zaten bütçenin geçmesi için hazır. Onlar diyorlar ki cumhuriyetçilere gelin beraber geçirelim. Normalde çok rahat bunu geçirebiliriz. Fakat McCarthy demokratlarla işbirliği yapıyor gözükmemek için bütünüyle bunu kendi cumhuriyetçi platformunda geçirmek istiyor ve böyle bir durumda paralize oldu her şey. Normalde McCarthy Cumhuriyetçilerin kongredeki başkanı olarak Biden'la, devlet başkanlığıyla başkanla bu konuda el sıkışmıştı. Mayıs ayında bir mütabakat sağlanmıştı bütçeyle ilgili. Fakat kendi grubunu ikna edemedi. Kendi grubundaki bazı isimleri ikna edemedi ve şu son 4-5 gün içinde tekrar bir bütçe tartışmalarını başlattılar ve Tekrar bir bakıma i̇şte hem Pentagon'un bütçesine bakıyorlar ki Pentagon'un bütçesinden hiçbir şey azaltmak istemiyorlar. Tek, tek azaltmak istedikleri şey Ukrayna'ya yardım. Ukrayna'ya yardımı azaltmak istiyor bu Cumhuriyetçi Parti'nin içindeki sadece libertarianler daha genişçe bir kesim. Ama ona rağmen Pentagon bütçesi geçecek. Amerika'da bütçenin en büyük kısmı aslında Medicare ve Medicaid dediğimiz bütçeler. Sosyal yardım, yani sağlık hizmetlerine gidiyor. Özellikle fakirlere ve yaşlılara bir şekilde bu sağlık hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili, südvase edilmesiyle ilgili özellikle fakirlere ve yaşlılara devlet yardımını ön plana koyan sosyal sigorta sistemi diyelim buna. Sağlık ağırlıklı. Oraya çok para gidiyor ve o paranın da, azalmasını istemiyorlar. Çünkü oy verenlerin çok büyük bir kısmı Amerika'da yaşlılar ve bu kesim. Dolayısıyla o pastaya da dokunmak istemiyorlar. O bölümüne de dokunmak istemiyorlar. Oynayabildikleri tek yer bütçede bahsettiğim devlet kurumları. Bunların başında işte Tarım Bakanlığı geliyor. Eğitim Bakanlığı geliyor. Parklara bakan çevreyle ilgili burada bir environmental protection agency dedikleri çevreyi koruma Üzerine çalışan bir bakanlık var. Onun bütçesini tabii ki azaltmak istiyorlar ve federal hükümeti bir şekilde tırt, kıyısından köşesinden küçülterek istedikleri yere getirmek istiyorlar. Fakat rakamlar gerçekçi değil. O nedenle senatonun şu son dönemde bir devreye girmesi gerekiyor. Önümüzdeki iki üç gün içinde senato kendi teklifini geçirecek. Ve bunu alt meclise yani temsilciler meclisine yollayacak. Fakat temsilciler meclisinde McCarthy'nin buna evet demesi bir bakıma kendi başkanlığının cumhuriyetçi tabağın tarafından sorgulanması olacak. Zaten onun speaker seçilmesi yani kongredeki temsilci seçilmesi, cumhur, cumhuriyetçilerin başındaki kongre başkanı olarak çıkması bile sorunlu olmuştu. Yani kendi grubuna hiç hakim değil, Cumhuriyetçi Parti bölünmüş durumda. Çok ciddi bir kısmı Trump'a yakın, McCarthy'nin de Trump'la ilişkileri sorunlu. O nedenle bir kaos yaşanıyor şu anda temsilciler meclisinde ve bu kaos Amerika'da kısa süreli olsa da federal hükümetin, hizmet verememesine neden olacak. Benim tahminim bu 2-3 hafta sürebilir ve Amerika'daki tepki, piyasalardan tepki yoğunlaşırsa ki bazı kredilendirme kuruluşları Amerika'nın devlet borcunun artıyor olması ve içerideki konkredeki bu paraliz nedeniyle bu tıkanma nedeniyle Amerika'nın kredi notunu düşürmüşlerdi. Dolayısıyla normalde kredi notu çok yüksek olan bir Amerika bu tür sorunlar nedeniyle zaten bir mesele yaşıyor kredi korumlarının gözünde, kredi değerlendirme kurumlarının gözünde. Ve bu nedenle de Amerika'nın inandırıcılığı, doların gücü, Amerika'nın şu anda dünyadaki imajını zedeleyebilecek bir gelişme. Yani süper güç bu kadar şey yapıyor ama devletinin bütçesini geçiremiyor ve federal hükümet bir bakıma kapanmak zorunda kalıyor. Tabii ki federal hükümet kapanıyor derken belirli kesimler devam edecek. Mesela üniformalı askerler, savaşanlar üst kademe en önemli kademeler çalışmaya devam edecekler ama orta kademe ve bizim gibi tabii ki akademisyenler bir tatil yapacakmış gibi gözüküyor şu aşamada.
0: Evet Ömer sana iyi tatiller. Gönül şunu sormak istiyorum. Şimdi Böyle bir olay da daha önce de yaşandı. Şimdi muhalefet iktidarı köşeye sıkıştırmak için bütçeye onay vermiyor ve sonuçta vatandaş doğrudan bundan mağdur oluyor. Şimdi burada vatandaş bunun sorumlusu olarak devleti mi görüyor yoksa bütçeyi geçirmeyenleri mi? Çünkü bu riskli bir şey sonuçta ve vatandaşın oy tercihini etkileyebilecek bir olay. Kısa da sürse, uzun da sürse. Yani bu cumhuriyetçilerin bu yaptığı şey kendilerinin aleyhine dönme ihtimali yok mu?
2: Var ama şimdi bunun üstüne mesela 2018'de olmuştu bir şey. Bu hani kısmen şey federal hükümetin kapanması ve 35 gün sürmüştü. Bunun sebebi de o dönem Trump bütçeye 5.7 milyar dolarlık bir ek bütçe istemişti. Çünkü işte Meksika sınırındaki şeyi ne denir Duvar. duvarı ötmek için bütçe talep etmişti. Olmayınca 35 günlük bir şey oldu. Federal hükümetin kapatılması söz konusu oldu. Ve o dönem gerçekten çok şey oldu bu. Yani siyaset bilimciler tarafından da hani hangi parti bunun şeyini ödüyor, bedelini ödüyor tartışması oldu. Fakat yapılan e, şeylere göre, siyaset bilimcilerin yaptığı seçim analizlerine göre bu tür e, kapanmalar aslında hani hemen ertesi gün seçim varsa etkisi olabilir fakat e, öyle bir durum olmadığı takdirde seçmen sandığa gittiğinde bunu unutuyor. Şimdi de mesela cumhuriyetçiler ee, çok şey yapıyor eleştiriliyor çünkü e, deniyor ki yani zaten e, Amerikan ekonomisinin üstünde ciddi bir yük var e, bir de eğer bu tür bir kapanma olursa bu ekonomide çok daha ciddi sorunlara yol açacak e, ve bu cumhuriyetçilerin işte e, şeyiyle hani taban zemin kaybetmesiyle sonuçlanacak deniyor. E, fakat bu dediğim gibi kuantitatif çalışmalar çok bunu net olarak e, göstermiyor. Bir de tabii Ömer şey dedi, e, kongre e, yani Pentagon bütçesi onaylandı dedi ama hani bütçenin ötesinde bunun e, şey sonuçları da olabilir. Çünkü e, hani bir şey üzerinde bütçe üzerinde anlaşamayınca ne oluyor işte kamu kuruluşları ödeneksiz kalıyor ve federal e, hizmetler geçici bir bir süreliğine durmuş oluyor ve yüz binlerce kamu çalışanı ya işte ücret almadan çalışmak zorunda kalıyor ya da zorunlu izne çıkmak zorunda kalıyor. ve mesela işte Ömer hani Ömer'in okulu Pentagon'un bir şey bir parçası. orada essential worker denen bir grup var. Onlar işte bu, bu kapanma döneminde de gelmek zorunda olan insanlar. Bir de non essential worker. Çok önemli hayati devletin işleyiş açısından hayati olmayan.
1: Yani bana önemsiz mi demeye çalışıyorsun?
0: Neyse. Neyse
2: ama Amerikan devleti için çok değil.
0: krizi yarattın Rusya'ya.
2: <gülüyor> dolayısıyla bunun mesela dış politika içinde etkisi olacak. Mesela Ukrayna'ya yardım konusunda bir sürü federal şeyin çalışanın çalışmadığı bir ortamda bu tür kararların alınması ve siyasetin hayata geçirilmesi zorlaşacak. Hatta dün bir tartışma vardı. Mesela Biden Pasifik ülkeleriyle bir ittifak yapma şey içerisinde, inisiyatif içerisinde ve Çin'e karşı mesela bunun bile bu federal kapanmadan zarar yürüyeceğinden bahsediliyor. Aynı şekilde Pentagon Yetkilileri de şunu söylüyor evet bütçemiz var askeri yardım bütçemiz var Ukrayna'ya verilmek üzere fakat pek çok kamu çalışanının çalışmayacak olması özellikle bu haftalarca sürerse hem eğitimi etkileyecek Ukrayna'ya verdiğimiz eğitimi etkileyecek hem de yardımın bitmesi gecikecek. O nedenle bu tür bir kapanmanın dış politika açısından ve ekonomi açısından ciddi sorunlar yaratacağı açık. Fakat bunun Cumhuriyetçiler açısından direkt olarak oy kaybına sebep olacağını söylemek kolay değil.
0: Evet arkadaşlar çok sağ olun. Ömer Taşpınar ve Gönül Tola çok teşekkürler.